0: 哎， hey, 小红
1: ，你这这个还还开场白还留
0: 着？哎呀，让你提醒了，我本来是想废弃这个开场白了哈。嗯，留着废弃了好像不太会怎么开场。宽马路宽马路上有一期节目，有幸得到了呃一些平台的推荐。这期节目呢，其实呢，你说是为什么被推荐呢？他可能就是相对来讲所谓的有噱头的节目啊，但我们做之前呢是没有想到这一点的。是我跟一位呃八岁的小姑娘啊一起聊《哈利波特》的一期节目。很多人留言都说：“哎呀，惊叹于这个小姑娘呢，为什么在八岁就有这么呃、嗯、缜密的思维、逻辑、见识、谈吐等等等等，从各个角度去夸一个八岁的小姑娘哈。”这个事儿呢，就真的是让我还觉得挺有意思的。可能一年之前吧，这也是经这个丁老师提醒，其实我们想做过一个项目，叫做“一百小友”。这就是想找一百个小朋友，因为当时也是跟，呃，这个刚才提到的这八岁的小姑娘小妞妞，她其实是丁老师的家的千金，哎，我们一起录节目呢，就发现很有意思啊，然后呢就想找一百个或者一百是个虚数哈，一些小朋友去，呃，录播课去聊一聊各种他们喜欢的作品啊还是什么的，但这计划呢就是拖着拖着就拖没了，一直没有做啊，因为当时呢有一个。前提是说，呃，到底是小妞妞是比较特殊的，就是他是一个非常出色的小朋友，呃，还是说所有的小朋友其实都可以做到这一点啊？其实这是留了一个悬念的，因为我也再也没有拿其他的，再也没有跟其他的小朋友尝试着去录播客，所以他一直是一个没揭开盖儿的一个悬念。这个呢，就跟今天可能要聊的这个电影哈有一点关系。对吧？这个电影叫什么
1: ？Come on, come on
0: 。中文名呢叫《呼朋引伴》。嗯，这里边也讲的是，呃，他其实设定的是一个中年大叔，他可能就干这工作的，就是在跟小朋友在对话。而且呢，虽然我没有太仔细的去看这个对话，啊，但是我的一个初步的感觉就是，每个小孩说出来的话哈、啊，都像个小大人似的，就都挺厉害的。让你感觉都挺吃惊的，说这些话语怎么能从从这些小朋友口中，呃说出来呢？以及我们小时候是不是不如他们呀？包括听那期呃《哈利波特》播客的人也会这样说，说感觉自己七八岁的时候，那简直就还玩土呢，就根本不可能说出这些话来。这个我也存疑，我觉得可能我们淡忘了，也许我们七八岁的时候也是打引号的怎么。这么厉害，就其实让我想到一个问题，就是说，大家为什么是真的爱听一个成年人跟一个小朋友对话吗？真的爱听的话，大家为什么会爱听一个大人跟一个孩子对话
1: ？我是那可能原因就是因为孩子说的很多话，我们已经不敢去说了，嗯，或者我,我们已经我们已经被规训的，不管是被社会还是被自己吧，嗯，我们已经不可能像他们那样去。说一些东西了，因为他们说的一些东西在，在如果你说的话，别人就会认为你很蠢，或者你很、哎、很傻、很天真，或者说你怎么到这个岁数了，你还说这么可笑的话呢？就是为什么这个东西，你其实应该已经应该知道这是怎么回事了？你知道这个社会就必须是这个样子，但是你你再去问他，你不是明知故问吗？但是对于孩子来说，他没有这一层包袱，他理应不知道。就是皇帝的心意嘛
0: 。是，第一不用想那么多，第二是不会被所谓的规训或者影响或者说的话小心翼翼，他会说出一些东西来
1: 。当你的行为本身已经被扭曲，当你做的很多事情都无法按照你自己。本身的那种心意去完成。当你持续进入这么一种状态的时候，就已经没有了最初的那种真诚了
0: 。我们不敢去，或者说你无论是不敢还是不什么，反正是不（括弧里边填各种各样的字），然后你不去做了。对。另外一层就是我们在听这样的对话的时候，或者说我们在听一个孩子表达观点或者问他问题的时候，你会额外的多给他一种宽容
1: 。啊，这是一定的
0: 。但。这种宽容是为什么呢？就是为什么我们对成人就没有这种宽容了
1: 、啊？这是一个很大的问题，我觉得是非常大的问题，因为我们对成人其实应该像对待孩子一样宽容。对，就是虽然他经过了这些岁月，他的身体已经长成了，但是他的精神层面他没有没有成长，就是这个成长不是自然而然会发生的。一个人的成熟，他是他是有很多机缘巧合的部分。
0: 所以，其实我也在想另外一件事儿，就是，呃，如果我们爱听爱听一个孩子说话，或者真正关心一个孩子想法的话，那是否我们会，或者说我自己是否喜欢跟孩子对话？我都不敢说一定会，答案是肯定的。但我深刻的记得当初我想这件事儿的时候呢，就产生了一个小的结论。别人把孩子养的差不多了，只过来跟你聊一个天儿，一个小时、两个小时，可能对双方都会很开心。但跟一个孩子对话，或者只相处一两个小时，或者只见识到他天真、纯粹、可爱的一面，跟你与一个孩子长期相处，肯定还是非常不一样的事儿。这个事儿呢，其实就跟咱们今天可能要谈的这个电影儿有挺大的关系。呃、嗯，我印象里你在最开始看的时候，你就挺有感触的，且你感触那部分呢，恰恰不是我说的跟孩子对话的那部分。所谓的你可能有相对来讲跟孩子长时间相处的经历
1: ，不算长
0: ，不算长。
1: 对比起这个真正为人父母的，那还是差的太远太远了。比如我爸妈帮着带孩子的时候，我可能会搭把手啊，陪他玩玩，也大约就是这样。我到现在可能也就陪着他带他睡过一次吧
0: 。哦，嗯、真正能跟孩子睡觉啊，睡晚上。啊、嗯，对，这个得详细的描述一下啊。就是小红有一个孪生呃龙凤胎的姐姐，其实是已经为人母了，相当于你有一个小外甥女儿。对啊，所以你真的是我们这代人无法体验的那种亲舅舅的身份，跟一个小孩是有相处的机会。嗯。呃，那这部电影你就相当于是很非常有共鸣了
1: 。对，当时看的时候还是挺受触动的。就先说说这个电影吧，故事没什么故事。这个华金菲尼克斯演的这个舅舅，因为他的姐姐还是妹妹吧，就是他的姐夫等于或者妹夫吧，就是精神上好像出了一点问题，所以他的姐姐或者妹妹就要去照顾，然后家里就没人了。嗯，那然后他就去顶缸，去带这个娃，带了一段时间，一开始是在他姐姐或者妹妹家。然后就是因为他自己工作有有要求，所以就他就带着这个孩子去了纽约，去了纽约，后来又去了另一个城市。然后在这个过程当中，他那个孩子从一开始的这种其实不怎么了解，嗯，几乎是陌生人的一个状态。因为他之因为华金这个角色 ，Johnny 之前跟他的这个姐姐或者妹妹已经一年没有没有见过了，是也是因为他母亲患病过世这个过程当中，两人出现了就产生了很大的就争执分歧<正>分歧。分对，所以呢，这次突然他又过来，跟这个小孩重新开始，就带着个小孩嘛。这过、个、程当中，其实他经历了很多这种，比如说他呃，这两个人一开始不对付嘛，有一点不对付嘛，然后后面可能关系稍微好一点之后，又会遇到各种各样的挑战，比如说这个孩子的需求他满足不了，他不想满足，会闹脾气。或者比如说，呃，这个自己的身体出了问题，故事的最后其实也没有什么真正的结论，只是说。他把这个带娃这个过程结束之后，他把自己在这个过程当中的所思所想，当时都录了下来，等于录下来的东西给了这个小孩，给了自己的外甥吧，大约就是这么一个故事
0: 。其实这个片呢挺有意思，它挺挺风格化的，呃，一个小时四十多分钟哈、啊，但是确实没讲什么太多的事儿，你就看到的是一些他们之间的对话，还有包括这电影当中穿插了 ，Johnny 就华金这个演演的这个角色呢，他的工作其实是要采访很多的小朋友，把这些跟这个小小孩的一些，在我看来也不一定有意义，也可能没意义的一些问题和对话，也穿插在这电影当中，有点像是一个纪录片的感觉。那你看这个东西为什么挺有触动的呢
1: ？看这片的时候，因为距离现在可能有那么一点点时间了吧，可能年初吧。对，那个时候我跟这个孩子的关系还是挺挺复杂，也不是复杂吧，我跟他没有那么亲近，但是我又感觉到我可能会跟他变得亲近。就是一种很复杂感因为有时候你会觉得，啊，他他很多行为是特别的让人生气的，你特别担心。你身为一个他的长辈吧，你特别担心他变成一个特别娇气的、特别被溺爱然后宠坏了他的。我不想变成那么一个人，就是一个宠溺他的人。我很担心他，但是另一方面呢，你又你又觉得。好像也不不能对他那么严格，把他当成一个大人来看待，去要求他。我觉得那样可能也会变成另一种方式的伤害。所以我当时其实很不太知道到底要怎么去应付一个小孩。我有点矛盾，因为我觉得要有这种界限，明显的、明确的界限，要去告诉他什么可以做，什么不可以做，哪些话可以说，哪些话不可以说，什么要求可以满足，什么要求不能满足。但有时候你发现。挺模糊的，就这个边界，你你想要去把它变成一个特别严苛的、非黑即白的，你这个过程当中你就一定会伤害
0: 的。那你说的这个还是真的是一个怎么说呢？非常负责任的一种出发点吧？因为你在说的时候，我也在想，就是不是这种矛盾的心理啊，伴随每一个呃为人父母的家长，甚至说每一个相对负责的长辈儿，就他都会在。他自己的孩子，或者他亲近的这个小孩成长过程当中，时刻的在纠结这样的事儿，就是我到底是不是应该对他好一点、宠溺一些，还是我所谓的严一些，呃，要求他一些、板他一些，身上其实只是你觉得不好的地儿
1: 。但我现在已经已经想明白了，我
0: <笑>什么结论？
1: 好像想明白了这不能说完全自己，这个会打脸。我会偏向于宠溺一些哦， oh. 但是会有一些，当他提出一些不可能满足的要求的话，我会用非常非常有耐心的方式去给他讲明白，给他讲明白，但绝对不会用严厉的方式
0: 。比如呢？比如他会提出一些耐心危害他自
1: 身安全的事情。我会相对来说会坚持一些，但会用一种更柔和的方式，不会用非常严厉的方式。啊、哎，比如说不好好睡觉，呃，那倒不是，这种都不算，你不睡就不睡。呃，比那比如说你带他出去，他这个乱跑，不跟你在一起，自己跟那儿跑来跑去，然后跑离你很远，你可能跟不上他，那个、这个其实就挺危险的。你这让拍走了，对吧？拍花子，他抢小孩的，现在不都有吗？是对，比如说交通很混乱的时候，你这个不不听话，等等等等
0: 。这电影当中好像呃 ，Johnny 就有两次的，对，有一次我印象很深的就是这个小孩要买一个唱歌的一个有音乐播放的牙刷，牙刷，嗯，牙刷。然后他呢是，他忘了什么理由不准备不给他买了
1: ，You don't need， 呃
0: ，很粗暴，也不用说为什么。他可能用的是一个大人的理解问题的方式，就是这玩意儿有什么用呢？猴吵的，但是小孩就不高兴了。然后俩人在超市里边呢，他一回神就找不着这小孩了，于是就非常的小孩
1: ，其实小孩躲着的，可
0: 以可以躲着的，想吓唬吓唬他，吓唬吓唬他。那类似于这样的，你会怎么处理
1: ？啊、这这种，我觉得肯定还是会被吓到的。肯定还是会被吓，但我觉得应该不会对他特别生气吧。他肯定也是，即便生气也是柔和的说
0: 。我是说那个电动牙刷这件事。电
1: 动牙刷啊，
0: <笑>就是唱歌牙刷这件事儿。哦、因为就是出发点是在这儿，就他这个情绪波动。其实小孩可能一件事一件事之间是孤立的，但是在大人看来，就这两个事儿他就结合在一起。这种
1: 东西就是有会有一些技巧，最大的技巧就是转移注意力。<笑><笑>就是用另一个东西去把他的注意力吸引过来，因为小孩他是一个非常就是一根筋的那个状态，就是一旦他的对一个东西他认认定了，你跟他说什么他是完全听不进去的，不进他脑子了，你说什么都不进他脑子，了。但这时候你就需要用另一个东西把他的注意力吸引过来，他就会把那个
0: 忘忘掉。你知道吗？你这还真是有手段啊！我看必须要有手段，我看不然怎么搞啊你？你都能开一个育儿技巧传授课堂。哦嗯
1: 、是这样我我之所以会偏向于对大家可能会更更宠溺一些，是因为我觉得他父母其实会更严厉一些，那是他父母的角色，我没有必要再去把自己带入他父母这个角色。
0: 对你说这点，就是恰恰刚才我为什么会说，我觉得你还是很负责任，因为对于我的体验呢，我的兄弟姐妹哈、啊，堂兄弟姐妹或者表兄弟姐妹，有一些是有下一代的，我觉得我很轻松，就是我只扮演一个，哎，过去捏一捏小脸蛋儿，逗着玩一玩，哎，真可爱。第一，我是很少能够遇到这个孩子糟糕的状态或者时刻，或者就没那么讨喜的时刻吧，糟糕又使用的不对哈。呃，第二呢，就是当我一旦面对的时候，比如我觉得这孩子很任性的时候，我大可以躲开，因为跟我没有关系。呃，就是坦白说，就是跟我没有关系。那我只需要扮演一个就是很喜欢他的，且让这孩子觉得这个无论是叔叔还是舅舅也好，就一直跟我笑着。我只需要扮演这样一个角色就行了，我不需要对他的成长负责。而你刚才在谈的时候，其实你是在纠结于这个孩子的成长，他是不是被宠坏了？他是不是会危害他的安全了？当然，如果让我带的话，肯定我也要注意他的安全。但是这些问题可能你会想的会更多，呃，但其实这是家长的难题
1: ，这肯定是的。嗯
0: ，其实你看这个电影当中，这个 Johnny 也是这样，他刚开始感觉只是带一两天，帮他姐姐、帮他妹妹带一两天，当他得知就他妹夫那事儿还没完的时候，他也是一度非常的惊恐。就什么啊？我需要带着孩子，不知道要带多久，就好像就也是进行了某种切换。就你从一个 nice uncle 要变成是一个监护人的角色，你真的是有这种像监护人一样的这种身份代入或者感受吗？嗯
1: ，有那么一两个时刻是这样吧。比如说我自己带他出去玩就我们俩，那这个时候其实你就要很小心。或者说你自己的状态就会不太一样。另外，就比如说，那也就是近期吧。近期我，比如我带他睡觉，那就可能这,这一晚上就是你们两个人。那其实这个过程还挺，对我还挺有冲击的。虽然没发生什么事情，你就是给他念个故事，然后他非常非常听话的就睡觉了。但这一晚上我基本上都没有睡。哦，嗯，我就我其实非常那个，我那个状态其实很奇怪。我也不知道，就是因为这可能这个体验对我来说是第一次吧，就是带一个小孩睡觉，然后然后他很快可能差不多睡着了，然后就开始动来动去，嗯，睡着之后特别不老实、嗯，抽筋儿，对对，然后一会儿挤过来，一会儿把被子拉过去，一会儿，我记得那天半夜我还发了一条朋友圈，我说抢被子怎么办
0: ，在线等，是是很急，<笑>
1: 对但是。你确实是觉得你生怕你自己睡着了，然后不小心，比如说碰到他了或者什么，但是那个状态就是你不敢动，你你怕干扰他的睡觉，然后就那个状态就特别。过了那一夜，我我状态其实有点不好。是因,因为缺觉的不好吗？是是是缺觉，但是我就会想到，如果让我每天都这么带的话，你会习惯的。<笑>我我知道会习惯，但是我就想了一下，我觉得这事儿其实挺恐怖的，因为我就是一个特别护教的人，我说好几好多次了。你要睡不好的，我就会非常不开心。那你想说，我每天都睡不好，你想如果这个孩子是我自己的，我我要这么天天带他，我觉得我也很崩溃。
0: 是这个，就是我跟我妹妹跟我妹夫家里聚会见面的时候，那时候他们孩子还非常小，我就看那个时候我妹妹跟我妹夫状态非常的，就是不好。然后我妹夫说的话就是，我现在就想睡一个整觉。你们知道什么叫整觉吗？你们可能如果没有孩子的人不知道什么叫整觉，因为你每天都睡的是整觉，就想睡一个整觉，就甚至表达是后后悔有孩子，很正常
1: 。太正常了，真的是很痛苦的，真的是很痛苦的。对对
0: 就是你无法体验到人家的那个方式，他体
1: 内的激素水平可能前三年都是都是不正，都是不是常态，他的情绪波动会极大，他会非常，很多时候会非常痛苦，甚至抑郁。你只能说尽量的去开解吧，嗯，跟他说就是其实嗯情况没那么糟。就是不是你想，因为你的身体的激素水平不正常，所以你的你会把一切解释为非常高糟，但其实是的没那么糟。
0: 其实你就是心情很差而已。对，那你觉得这种体验，如果比如说我们这种没有孩子的话，我们没法体验，是一种可惜吗？
1: <笑>我觉得也没有可惜吧，就是如果你希望自己能够把人生里面。有可能有的体验你都体验到的话，那那可能是你可以去尝试一下
0: 。对，我也想到前几年去我在那个洛杉矶去看我那个远房的那个那个姐姐的时候，也是，就是她非常非常的开心能够出来跟我吃个饭啊，去海边逛一逛啊，甚至我还因为她刚生孩子一两年嘛，甚至我还。从我的角度，相对善解人意的是说，你要不就早点回去吧，就是因为离开孩子嘛。他说不
1: ，当然，
0: <笑>他说现在回去堵车啊。当然，他他也给了一个很冠冕的一个理由啊，现在回去堵车不好开。但其实你在聊的过程当中，你会发现他传递的信息就是，呃，能出来一次非常不容易，且他非常想出来。这好不容易，我有一个很强壮的理由。海外来亲戚了，那我当然要出来看一看，然后能多待就多待。我们又逛了好几个地儿，然后又也直到到最后了。因为其实我我相当于也有朋友在等着我，就真的不能再再待得太晚了，他才这个离去。也许他内心深处也会觉得他这样不好，就为什么要离开孩子那么远呢？你作为一个称职的母亲、称职的父亲，满怀着各种。爱、哎，你不应该想要逃离。不
1: ，我觉得这个这个这个想法就是有问题
0: 的。可能每个家长都会面对这样的
1: 这个想法就是有问题。的。你不要想象自己应该成为一个完美的父母，对，你是永远做不到的。你永远会犯错，你永远会无法达到那个形象。你如果用那个东西来要求自己，你你早晚就疯了，你就一定会一定会一定会犯错的。
0: 你刚才说到的另外一点啊，就是关于带孩子睡觉的时候，突然间觉得，或者说你带着出去玩的时候，会突然间觉得你好像有了什么责任。当年我我去圣地亚哥看一个朋友，那个朋友呢，他刚生了老二，他也是就是好不容易有个借口，带着老大。相当于我去看他，不是那么近的一个朋友啊，不是说那种以前是非常非常经常见面的朋友。他觉得他好像有有有理由也好，有义务也好的去、呃，招待一下我或者陪着我玩一两天。其实我都没有做这样的想象，我最多可能也就觉得跟他吃个饭就行了。但其实他还是非常负责的，哎，安排了各种各样的活动。但是呢，他能出来跟我一起玩呢，前提也是他想把老大带出来。老大那个时候是一个四岁的一个小姑娘，嗯，周六见面呢，一早带着来我住处接我，然后就去那个叫什么海洋公园、海底世界，哈，就只有这样他才可以，好像跟老婆请个假，对吧？让老婆独自在家面对一个刚出生的老二，然后他出来呢，呃，第一是远房来了朋友，第二呢可以带老大，然后我呢，其实一直以来对我自己的认识是我不太喜欢小孩觉得跟小孩相处没有什么很有很有意思，所以呢，他提出带老大的时候呢，我也没觉得很乐意。虽然他带来以后呢，我们一起玩呢也挺开心的，我就还是旅行一个，就只要捏捏小脸蛋啊，挺可爱的。这个你就,你就扮演隔贝、嗯、隔格亲呗，扮演一个去讨好一下这个小姑娘的，就赞美一下小姑娘的一个角色就行了。小姑娘呢也很听话。然后第二天的时候，我就尝试着说：“我说你忙你的就行了。”就是我自己在这转一转，暗示这样。对方呢没有领情，说：“哎，不不，你来了还是要带你玩的。呵呵”就一早又带着小姑娘来了。然后我就体验到了你那时候，那是我第一次体验到那种心情。这个是一四年，一四年的时候，我家里的就我这一辈的还没有生孩子的情况。他把我跟他的女儿呢带到一个海滩，然后他说呢：“你们先下去去海滩，我找地儿停车去，不好找停车位。”他就让我一人拉着这个小姑娘，我当时还没反应过来，直到他把车开走，我一人拉着手的时候，我变得无比紧张。就我突然意识到，我靠，这个责任太重大了，对吧？这就是我的一个朋友，也没有那么近的朋友，他把他闺女就扔到我手里了，且在一个我完全不熟悉的地方，且海边也是有各种的不确定的因素，比如有海，对吧？沙滩上有石头。走到那过程当中呢，也有汽车，然后呢，也有各种各样的你不熟悉的其他老外，是吧？我当时就非常的非常紧张，我第一刻体验到，好像我身上承担着非常大的一个责任。但是你发现这个小姑娘呢，根本没理会，就根本没觉得这是一件严重的事情，还拉着你一边跑啊什么的，有可能跑得远一点，我还真的害怕，就追过去，赶紧追过去，别跑了，别跑了，追过去。然后她就拉着你做游戏，唱那个什么 Let It Go，Let It Go。唱这个歌，然后在沙滩上跑，然后我那个朋友呢，就好长时间都没过来，可能在找停车费。但我觉得我那一刻呢，就就是一直在紧张，我没有在欣赏周围的景色啊或什么的。直到我们在一个草坪上坐下来，然后这个小姑娘就非常自然的坐在我腿上，就在那儿清鞋里的沙子，我还拍了一张照片就那一刻呢，我觉得，哎，我突然间体会到了，就是你在一个充满紧张的一个情绪下。突然获得了片刻的宁静，且你可以去端详一个小孩啊。这个小孩虽然跟我没有关系，是我朋友的孩子，但这一刻呢，他非常的无比信赖你，坐在你腿上，然后在那儿清鞋子沙子，很可爱。就让我想到，甚至比如说以前我的室友买回一只猫来，那个猫特别非常小，在你看电影的时候，它就靠在你腿上，你把它拨楞开，它一会儿又凑过来。就是你觉得这个这个小生物哈，它莫名的对你有一种依赖，然后这个依赖呢，你虽然被动接受，但是此刻呢又是一种片刻的宁静，就是有那么一个非常美好的瞬间。但是我拍完这个照片以后，我把它好像是发在哪儿还是怎么样发给一个朋友，这个朋友提醒我，就是、好像这种行为在美国是一个不太。<笑><笑>怪叔叔是吧？是有点怪叔叔的一样一种危险，但是这是因为我跟他没有血缘关系哈
1: 。我觉得是这样，啊。就是跟你说完，嗯，小孩跟小孩我觉得还是不一样的。嗯、虽然可能都是，比如说我们的亲戚也有很多孩子，但其实我我跟大多数都没有什么接触，呃，接触的也不多，也没有那种更多的交集。我这可能是跟接触。多多少有关系，但是其实跟孩子的他有没有很强的这种血缘关系，我觉得也有也有关系。嗯，那可能我跟我外甥女儿，我现在就觉得我没法像对一个很普通的小孩那样去对他，我就觉得他跟是跟我是有关系的，这个关系可能就会持续一辈子。嗯，所以我我觉得他在我生活中就是一个已经虽然被动出现的这么一个人，但是他已经进来了。我已经来不及把它画在外面了，所以我就觉得我再也没法去，就是很严厉的去去对他，或者说对很凶狠的去对待他。我觉得我已经，我已经失去那种能力了
0: 。你比如像我刚才形容的那个，我那个朋友的孩子啊，那个小姑娘应该叫果果。我们只有这两天的缘分，就也许一个四岁的小姑娘早就忘了这件事儿了，但我就肯定会一直记着。且他那个时候长什么样子，我也是有印象的。当然，也可能是因为我拍了照片啊，或怎么样，跟我没有关系。但他已经在我心里边，相当于存了个档。就我记得我在哪年的时候，跟一个叫果果的小姑娘相处了两天，嗯，且我们很愉快，我们一起还唱《Let It Go》等等等等。他已经在你这儿建了一个档
1: 。我觉得不同的就是，呃，有些人在你生活中，就是在你生命中只只会出现一下，但是有有的人他会。他不会走
0: ，就你，因为你刚才描述的时候，他有一种虽然那是一种做出来的姿态，但他代表了一某一种被动，或者说无奈，就是我跟这个人有了一个关系了，且这个关系是是永远存在在那儿的
1: 。这个关系是生出来的。呃，我觉得一开始我跟我是没有没有去接受这种状态的，我还是觉得他是我姐姐的孩子。嗯，他跟我其实没有那么强的，就是一个名分，就是一个名分。但是我觉得是因为我们有这种非常频繁的接触，我觉得我跟这个人才建立起了一些联系。对，这个频繁的接触是不可或缺的。我觉得他他对我的态度也发生了变化，他现在会会比较黏我。就如果跟我在一起的话
0: ，时间长了不见会想
1: 。呃，我也不知道，就是因为我们现在在见面的时候，我觉得状态是不一样，跟以前不一样了。哦，因为以前以前我觉得他对我是一个无所谓的状态，就是见面了就见了。走了就走了，不会有什么反应，就是他脑子里不觉得你是一个怎么说呢？就是值得去留恋的一个东西。但我觉得现在起码我们在一起的时候，彼此的这种感觉都不一样。就是他会很黏我，那可能走的时候，比如说有一天我我去我姐家嘛，然后跟他们一起带一天娃带睡嘛那一天，然后第二天等我自己要回家的时候，他不想让你回去，他不想让我走，还让我跟他回家，让我带他睡，然后我就劝了半天，然后。一开始特别坚持，后来就不说话了。然后，然后，然后，我觉得我好像说通了这个道理，然后我就走了。然后听我姐说，哭一路，直到回家还是哭着睡的
0: 。哎，你当时什么感觉
1: ？哎，我太糟心了，我我非常难受，就是那天
0: ，非非常难受。其实这个就是我刚才想说的那个点哈，就是我对刚才我提到那个小姑娘，对果果的那种，就是我们只相处两天，但是那种感觉呢，真的可能甚至大于我对于我妹妹的孩子，或者说我弟弟的孩子，因为跟他们没有机会相处两天，你就是在很小的时候看见他们一眼，你甚至没有跟他就最多抱一下，摸摸小脸蛋摸摸小手，仅此而已，你没有跟他相处。
1: 对你像，如果你频繁跟他相处，比如说当当外甥女，比如说不好好吃饭，那就不好好吃饭。对，没事儿，什么时候想吃再吃呗。你脑子里那一套，这个孩子应该是什么样的，才是一个乖孩子，该怎么行为才对他好，等等这一些东西，你那些东西早就分崩离析了。就是你知道那些东西可能是说出来好像是一个挺挺正确的一个东西，但是其实他他是一个非黑即白的。就是你脑子里对这些东西的理解，其实都是条条框框的那种非常不切实际的。但实际上，你要跟他相处、就
0: 是，就是你可能是在什么时候你听到的，对你你就相当于你就把他接受了
1: ，对你就想当然的认为应该是这样。你怎么把他培养成一个好的人？你要怎么给他树立各种规矩？你要怎么去培训他？等等等等。但是，当你真正的跟这个人相处了很长时间的时候，你就意识到所有那些都是他妈的扯淡。就是真正你要跟他相处的时候，你怎么去？我觉得就是。这是一种非常非常细细细微的，你怎么对待他，你是不是能够尊重他？他的很多想法，他的很多需求是怎么来的？他为什么会有这些需求？他为什么会这么做事儿？他为什么会不听话？等等等等，你你要去观察，你要去理解他。当你理解他的时候，你就知道怎么去应对了
0: 。所以你看你在说的这些哈，你强迫自己去理解、去应对、去了解、去思考的原因。是因为你觉得你有责任，或者说你应该这样
1: 是，是因为我把他看成一个人了，我不是把他看成一个狭义的小孩儿，他应该是怎么样才是对的，就是我们应该培养怎么样去对待一个小孩等等，所有这些，
0: 你决定这样去做的出发点，其实我们看这电影也是这样，你就想这个 Johnny 的姐姐或者妹妹也好，他如果是他的同事、一个朋友、这邻居。也提出这样要求，哎呦，我真的没办法，我家里没有亲戚，我现在要出去要忙一个事儿，你能帮我看孩子两天吗？可能如果他是一个非常友好的人，或者他们关系很好的话，他就会愿意。他会愿意。但是当两天以后，他说我这事儿还没有解决，你需要一直帮我带下去，他可能有非常强的理由拒绝这件事儿，那就是因为这是他的姐姐或者妹妹，他没法拒绝，他承担了这个，并且。在这种被动的环境之下，他跟这个孩子真正相处了，导致后边一些一系列，他也会理解了。刚才就像你描述的那些，包括我，就是我，我觉得我不喜欢孩子，那我会避免一切跟孩子相处的机会。比如我以前的朋友，他们生了孩子以后，带着孩子出来玩的话，我可能多数情况下我就不去了。就是我避免这样的情况，因为我不我不知道怎么跟小孩相处，我还要装成我很喜欢他的样子。但一旦给你提供了一个被动的，就你必须，这是你的外甥，这是你外甥女儿，或者说在异国他乡，你的朋友就带着孩子来了，你必须要跟他相处。你必须完成了以后呢，你却也可以找到当中的乐趣，且给你了很多新的东西
1: 。因为没有人天生就会喜欢。带孩子这件事儿，嗯，就是一个让你付出很多心。先用
0: 责任感开启，只能或者被样开启只
1: 样，只能这样，因为他就是一个非常耗神的，非有很多时候让你非常崩溃的这么一个状态。但是你要知道，你对他的这种，呃，你对这件事情的抗拒也好，所谓的对自己的认知是，你不喜欢孩子也好，我觉得他是，他不是一个真实的认知，是因为你。对这东西完全是属于完全没有认知的前提之下，已经得出结论了。就是你没有带过孩子，你没有感受过这里面到底的他是有哪些好的地方，还是有哪些不好的地方？你
0: 那我们为什么都会这样认知呢
1: ？有很多原因嘛，那就是外界灌输的，或者说你平时看到的很多，不管是媒体上的什么的那些孩子，所谓熊孩子这种渲染出来的形象
0: 。你天天都看什么呀？你我
1: 说的就是就是就是你能在新闻上什么看到这些吗？但其实这个是一种非常非常片面化的，甚至是就是他就是为了吸引眼球，所以才写成这样，才把这些东西抓出来。但其实绝大部分的人可能不是这样
0: 。你愿意跟你的外甥女儿相处吗？把外甥女儿这个这个词先排除，你愿意跟这个小朋友一起相处吗
1: ？我挺愿意的
0: 。再有就是相处这件事意味着什么？我们看这个电影里边，其实有相当大的篇幅是他跟孩子在聊天、在对话，或者说他工作里边他是采访那些小孩也就是说，对话是相处的一个非常大成分的，占一个比例，一个组成部分。这其实就回到刚开始的时候，我比较好奇的一个问题，就是我们真的愿意与孩子交流吗？一个小孩，虽然你可以把它形容成他就是一个完整的人，他就是一个人，你就对待一个人一样的交流，但他毕竟是一个没有经历过那么多事情，且他的视角是。相对来讲单一一些的一个一个人一个小孩，我们真的愿意与一个孩子交流吗？就这个事儿也让我想到了，就还是果果这个小姑娘哈、啊，就在第二天的时候，我们呃我那个朋友开车带着我，他会把果果放在后座上的安全座椅上，然后我们俩在前面呢就一直在聊天儿，也可能是在找饭馆啊什么的在交流，果果偶尔会插话。但当时呢，我印象里边就是我那个朋友，因为他处于一种希望能够安排好我，就是招待好我，等等等等的，他其实没太没太应对他闺女的对话，然后再待一会儿的时候呢，就发现后边就没声了，然后我就回头看，我说：“果果你不高兴了？”这个小姑娘说：“说你们都没有人在听我说话。”哦，这个时刻非常的非常的触动我。当然，前后座就是交流起来没有那么方便，而且他被绑在那个安全座椅上嘛。但是呢，好像在那一刻是产生了一种交流的隔阂，就你没有在听他说话。也许他也在跟你讨论我们去哪个饭馆，呃，或者接下来去哪儿，或者刚才的去那海边好玩不好玩等等的。但可能我的朋友在那一刻觉得是，呃，我远道而来，应该多跟我聊天儿，那就忽略了自己的闺女。所以我就在想，如果在自然状态下，你不用去想那些。你应该怎样怎样去做的话，我们真的愿意跟孩子交流吗？还是你可能就非常自然就忽略掉了跟孩子对话了？我小时候经常会面对那种，我试图参与到大人的一个对话的时候，真的有的长辈就说说大人说话的时候，小孩别大茬啊，一边玩会儿去，啊，别听了。我觉得可能是这这些话是错的，但是它当中还是蕴含着一些意义或者道理的，或者一种倾向性，一种偏好。那我们真的愿意跟孩子交流吗？就是你可以享受其中吗？嗯
1: ，我我没法说它是完全的享受，它就是很复杂的一个东西，有很大程度上你是需要多做很多解释工作的
0: ，你就需要额外有很多耐心
1: 。对你需要有额外的很多耐心，嗯、但我觉得这个就是，这个就是这个事儿的价值
0: ，对谁的价值？对你自己的价值，对你自己的价值，
1: 对，让你慢下来。让你把一个事情掰开揉碎了，用你自己的语言，用他能理解的语言，去给他说清楚，告诉他这个东西是什么样的，为什么要这么做，你就要多说很多话。但这对你来说绝对是一个好事儿
0: 。你真的这样认为
1: ？就是让你站在别人的角度，去用别人能理解的话，把一件事情说清楚。为什么你希望他这样做，而不是那样做？我觉得这是一个非常非常重要的能力。
0: 你要说到能力的话，他可能还带着一些些功力。是你感觉这是一种训练，或者说、啊，
1: 我觉得是训练。我觉得你要说功力，那就是功力吧，但我觉得是非常重要的
0: 。如果反过来呢，就你会愿意问他一些话吗？不是说只问哎渴了吗？饿了吗？就是像真正的交谈、聊天，去对他的某些想法、某些经历的一种好奇。会，你跟你外甥女会这样？
1: 嗯，我会跟他问一些吧，就开玩笑嘛，大家互相开玩笑嘛
0: ，开玩笑，对，认真的呢
1: ，因为他现在的生活其实还没有那么多内容可以,可以说，可以去交通，但是随着他越长越大，可以沟通的事情肯定会越来越多的。我觉得，因为我的身份是我是他亲亲舅，嗯，所以这个确实会让我自己觉得他的成长，我是我是有一一份责任在里面的。我觉得这个就是说，我可能可以做到，让他相比他的同龄人有更多的一些额外的输入，不管是知识方面呢，还是道理方面呢，还是怎样怎样。呃，我可以去多提供给他一些额外的东西。那可能别的别的人就没有这个
0: 亲舅这个身份非常重要吗？还是说你真的已经跟这个？小生命，这个小灵魂产生了某种羁绊了
1: 。呃，我觉得，起码我是这么想的
0: 。你刚才强特意强调亲舅哈？对，这个第一区分了我跟我外甥或者外甥女儿之间的关系。我再怎么着，我不可能。我也有，我也有
1: 不是亲的这种这种晚辈，我跟他们就没有什么关系，就没有什么接触
0: 。这个没有接触是因为，比如说你跟你姐姐，你是很你非常喜欢她。或者说，你们就是生活当中就是交织在一起。对，因为我觉得亲，那、
1: 嗯就是、正是因为你是亲的，所以你才交织在一起、啊、对，它是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，你你没法把它解释清楚。它到底因为你们是亲的，所以你们近，还是因为你们近，所以你们亲？但对我来说，我跟我姐的关系，很大程度上是我们自己就是两个人共同塑造起来。嗯，那是因为我们能够就是在对方最最糟糕的时候，能够站在对方的身后，所以我们才能够有这种。彼此之间的信任，我才可能觉得他的孩子，我是有非常重的一份责任，或者说，我如果能够帮助到他，让他过得让他变得更好的话，我是要做这个努力的
0: 。如果你姐姐不是你姐姐，你会愿意跟他相处吗
1: ？我可能就没有这个前提了，我就没有说被动的一定要去接受这个过程
0: 。对我觉得，就是咱们探讨这件事的一个挺有意思的一个点，可能那个原因，就你这样做的行动的原因。通常是一种，就是外在的，就不是我们主观选择的，可能他是某种被动
1: 。对，但是这个不影响你后面会发生的所有事情，也不是说我，比如说，嗯、呃，虽然我，呃，我跟我外甥女亲的，但如果她的性格等等，我就是不喜欢，或者她做的很多事情就是很让我讨厌，我就觉得她不是一个招人喜欢的人。我也未必能够他能够跟他走的那么近，我也未必就是愿意为他负什么样的责任。我觉得这个就是，虽然有一个前提在那摆着，我可能不得不跟他保持一个关系，但是到最后，其实你跟他的个体之间的关系，其实是也是你们两个人不断的去塑造出来塑造出来的这个过程是是不可预知的。我觉得我现在能跟他走的近，也是因为我会愿意付出努力，他也有反馈。我们才可能，因为他现在也相对大一点了嘛，就是他有自己的意志，而在之前可能就是没有，因为他不是一个有意志的人，个体意志那么强的个体意志的人，但是现在他是一个有自己性格的人。嗯，那这个时候你们之间这种相处才会有这么一来一往，你才会意识到哦，这是一个已经是一个人了，不是一个成熟的人，但他是一个独立的个体了，他有自己的想法、自己的爱好、喜好，他有自己的行事方式，他会。坚持自己一些东西，意识到这个人是一个很独特的一个东一个存在了，跟你一样，就是你们两个都是。你虽然他比你小很多很多很多，但是你们两个是平等的了。现在已经是平等的了
0: 。从哪一刻开始呢？呃，因为你你还相对近距离的观察了一个小孩的成长啊，因为没有观察到从哪一刻开始，这个人有了灵魂，就他已经有了一个。独立的自我的意识，他像是一个你刚才描述的，像是一个人了
1: 。我觉得可能就是三岁到四岁之间吧，因为之前就是他被动的去有反馈的会比较多，但是这一年我觉得变化很大，就是他有很多自己的习惯、自己的执念出现了。他要这样，不要那样，没有什么理由。那比如说，他就要把这个自己的鞋要摆好。就这个袜子就要这么穿，不要那么穿；我就要穿这件衣服，不要穿那件衣服；我头就要这么梳，不要那么梳。这些东西都开始出现了，你就知道他是不是一个让你去摆弄、摆弄他的洋娃娃了。他已经是一个人了，就是他有自己的想法，他有自己的需求，他有自己的偏好。这个时候，你跟他的这种互动是他主动做出来的。我觉得最近最大的一个感触就是，当他当他主动去跟你示好的时候。那个感受是不一样
0: 的，你觉得他为什么呢？主动跟你去示好，我,我有所图吗
1: ？呃，肯定是有，肯定是有，因为我最近给他买了很多卡比的东西，他非常喜欢。嗯
0: ，他一种感激，是还是说他希望有要更多
1: ？呃，肯定是有这方面的东西的。那我觉得这个东西也是一个，也是一个互相的嘛。嗯、你把一个他没有接触过，但是他很喜欢的一个东西，更多的带给他，那他也会更愿意跟你去相处。这里面肯定有一些功利的部分，就是他很喜欢这个东西，他希望更多的获得这个东西。但我觉得，在此之外吧，这可能只是一个表象。嗯，更多的是你带给了他一些生活中更新鲜的东西
0: 。他为什么会愿意让你陪他睡觉？我也不知道。有哪些可能性
1: ？我很你开始很懵，就是平常没有这种安排的，我从来没有带过他睡，他也很好，我也不知道，可能就是我对于他来说，我终于成了一个人。就是一个对他来说，我终于有意义的一有意义的一个人。你知道，就是你知道，对于小孩来说，有时候他没法把一个人明确的认识到他是一个个体，因为对有的孩子来说，对他好的爸爸和对他不好的爸爸是两个爸爸。他可能到了一定岁数，可能三岁或者以后，他才能把这个两个东西哦，意识到他们是同一个爸爸。我觉得可能到现在，他终于意识到我是一个
0: 你在他那儿建档了
1: ，对。就是他能记住我，真的记住我了，而不是像以前那样，只是
0: 一个符号说这个，叫舅舅
1: 。对，每次见到可能都都重新建党一次，但是马上就忘了，又洗了。现在可能真的这个党建了，建在那儿了，就是他不会再忘记你。了，就是你对他的态度也会发生变化，因为你意识到你们之间的这种关联开始开始有后续的效应了。他不是一个我吼你两句就完了的，你下回就忘了。现在啊，不会吧
0: 、啊？要对自己所作所为开始警惕了，<笑>嗯、<对>是吧？他会产生更深远的影响，
1: 会会产生持久的影响。但是你不希望你成为给他童年带来阴影的那个人，你会希望他将来变成一个心理非常健全，而且感觉非常安全、有人爱的人。你希望自己是那个往他身体里灌注爱的人，而不是而不是往外抽的那个人
0: 。哎，你说的这个说的非常好。这些事可能还挺重要的，就是你意识到你在别人心中是有一定位置的
1: ，尤其是对小孩可能会加个更字儿，因为小孩他的精力本来就不多，那他从对从你这里获得的这个精力会更对他来说就是一个天大的事儿，是，所以你可能更需要更多的去理解他，但不是说完全溺爱就可以吧。但是我觉得不要以此为理由去。做些伤害他的事儿，这个一定是不好的。不要去用一些你的思维框框、你自己的理解，你去往他身上套，你要把他拧成你想要的那个样子，那个肯定会很伤害他的
0: 。与孩子对话意味着什么？你现在跟你的外甥女儿，她可能还太小啊，她<对>不存在对话这种真正意义上的对话，就是交谈。你看这个《胡朋引伴》的电影里边，她其实是一直在跟。孩子在在对话，就是对话意味着什么？对大人而言，对孩子而言，分别意味着什么
1: ？我觉得作为孩子，其实非常需要有大人去认真的跟他对话，不是说很敷衍的
0: 。其实大人有可能有的时候在对待孩子的时候，就眼里边其实是没有没有
1: 看着，就不把他当个人，<对>不把他当成一个独立的，我应对
0: 一下。<对>你有什么需要，你跟我说，嗯、我给你解决。其他的时候就不要，甚至都不要干扰我
1: 。但是孩子是有这种很强的，他需要去了解这个世界，他需要去了解自己，他需要别人去对他有一些引导，有提供一些支持，非常需要。我觉得咱们都是从孩子过来的，你肯定知道那种感觉。就是我恰恰回忆不起来，我觉得我还挺多的。比如说，你很多时候你是希望了解这个世界，那你可能就会去问。但是，其实对于家长来说，他可能有很多生活中的琐事，已已经让他很头疼。他说：“你别
0: 老问为什么，给你买本《十万个为什么》，完了
1: ，类似的没有
0: 那么多为什么。”这这确实是，因为他
1: 解释不了了，因为他也不知道了
0: ，或者他觉得没意
1: 义。呃，对，也可能是这样，或者他觉得这事儿就是很烦，他就不想跟你解释，甚至说那就扔给你 iPad， 你自己去去玩去吧，你不要烦我。但是这样其实我觉得对孩子是。是很不好的，因为他有这个需求，说明他是有求知欲的，他是愿意去了解更多，他是想把很多事情想明白的。但如果你长期的对他给他这种否定的态度，认为这个事情不重要，你会影响到他，你会影响到他整个的心理状态，他会觉得自己不重要，他会觉得不被重视，或者说思考想求知这件事情本身是有问题的。那这是说对于孩子，我觉得对于对于成年人来说。其实很重要的一点，就是要知道自己跟孩子之间没有，没有什么本质的区别。我们也有非常多东西，我是一无所知的。在很多层面，我们其实是没有成长的。你没有机会成长，或者你没有主动进行成长这件事情。你有很多你要想成为一个真正成熟的人，你必须要掌握的，不管是知识也好，技巧也好，能力也好。你其实是没有的，很多的层面，你就是仍然是一个小孩的状态。真正意义上的成年人非常少
0: 。嗯，这个还是从危害角度，或者说从相对被动的角度去谈，对于大人而言意味着什么？或者说，刚才我仍然感觉你其实传递的是想说，你要有耐心去帮助他，他需要帮助，你在帮助他，你可以给他指点迷津，你可以帮他了解这个世界。那在这对话当中，大人、成年人要获得什么呢？就是不是可能甚至结论是说，我们成年人其实更需要这场对话。我们从小没有跟机会跟大人对话，我们可以通过后来的受教育或怎么样，或者你跟你同龄人当中，或者当你慢慢的随着自然的成长以后。你可能有一些道理明白的晚一些，你对世界的认识从一个非常极端的片面的到更全面一些，这过程可能会缓慢发生，或者就像你说的，很多人没有机会成长，可能恰恰因为小时候缺乏一些交流。那但是这过程可能慢慢的总还是会发生，或者说不发生无所谓的。但是不是大人可能更需要，成年人可能更需要这场对话
1: ？嗯。
0: 还是说真的不需要？你就是在帮别人
1: ，你非要说帮助，我觉得是一种传递吧，就是把一些你能够
0: 对，还是往还是往外的，你还是在给予，<是>你知道吗？啊、你在描述的还是在给予
1: ，是啊，很大程度上是这样，<对>你要承认这一点，因为你所知道的就是比要比他多呀，在很大一方面是要比他多的。当你你你对于你知道的比他多的这些东西，你就是要给予他，你就是要帮助他，你就是要告诉他。当然也不是所有的地方你都你都知道的比他多，在很多地方你是不如他的。什么地方不如他？我能想到的就是，就是，就是他看世界的这个方式，就是没有经过伤害的，没有经过规训的，没有那些理所当然，他就会，他会很很多事情他会非常直接，但这种直接其实成年人是已经很大程度上丧失的，他无法直接了，他能够提供给你的是一种你已经失去的视角。对，但这个东西是不是重要呢？当然很重要
0: 。我觉得其实我还挺希望我们找到一个点或者一条路，把它，嗯，把它描述成成人其实更需要这样的对话。就如果能真正做到这一点的话，我会觉得非常非常棒。啊，你别觉得你,你能帮孩子什么，或者啊，你当然可以帮帮孩子什么，但是没有也没事儿，他就折跟头，他靠自己的双眼去观察，靠他自己的方式去了解。他也可以成长
1: ，当然可以成长，但是，但是就会难很多。如果你能够让他更好，让他少走一些这些，那不是更好吗
0: ？对，
1: 对我能明接理解你你的意思啊，就是说，呃，可能成年人在这个过程当中，其实他也会收获他自己生活中他就是没有这个孩子的时候，他无法去获得的很多东西
0: 。其实，你这个机会对一个成年人来讲，可能更难得。你觉得你有几个机会可以跟一个孩子去进行交流呢？嗯、如果他不是你的电影当中不是他的外甥，他有机会，他可以去采访那些小朋友。那世界上有多少人有这样的工作，可以做这样的事儿？对。而一个孩子，他无论如何，他生活当中一定会面对各种各样的成年人的。他其实他的机会会更多。当然，嗯，能够负责任的。呃、嗯，无论是刚才像你说的亲舅舅，你愿意去负这个责任，还是说他的父母，还是怎么样，还是他父母是否有这个资格等等，都可以去描述、去论述。但归根结底，这个可能更像是一个更平等的一个机会，就他也会面对很多选择。而从某个角度上来看，成年人面对这样的机会的可能性反而是是少的。是，呃，那我如果我们没有这样的机会，我们错失的是什么？其实这个是我觉得挺有意思的一个问题，或者其实换句话说，你也可以直接把它等效为你错过了对于对于童真这个词儿的某一种再次凝视的再次端详的机会。那么童真是什么？就孩子身上什么东西是值得我们真正的把眼光盯在身上去观察？你盯着他的眼睛，认真的把时间所有一切都放下来，只跟他对话，只跟他聊天而去收获的东西
1: ，我觉得非常大一个点就是，你能从孩子身上去看到的，就是对别人的这种信任
0: ，嗯，
1: 是非常容易发生的
0: 。对，这个说的好
1: ，嗯，没有理由的信任
0: ，或者说他还没有跌过那种因为信任然后最后导致的背叛的那种跟头，所以他天然的人在天然的状态下是会选择信任另一个个体的。这可能是我们更自然的一种情况。只有当你被呃、嗯、伤害了，你才会慢慢的去调低这种信任的发生。嗯、对，就像我说，我我拉着果果在这个海边的时候，他就很信任你，他没有觉得害怕。他爸爸不在了，就突然间意识到很紧张。没有，我是那个紧张的人，信任就这种信任，你就觉得哎，为什么呀？你不应该担心嘛？我是一个你爸爸的，只是认识了一个朋友而已。啊，不过这么说，他爸爸心更大。<笑>对，就这种信任，
1: 对于一个孩子来说，他只能信任，他没有选择
0: ，他意识不到这种选择
1: 都没有，就是他都没有到那个说我要想一下，我是不是应该信任你的
0: ？对、嗯、他都没,没有到那点。对对，这个可能也是，就说大了一个文明，或者说我们所谓的人类社会吧，某种基础就是还是他得有多多少少还是有一种信任的。你为什么要骗我？或者你为什么不这样去做呢？就它可能是一切东西的一个很大的一个基础，而这种东西在你生长的过程当中会慢慢的被你说是消磨也好，还是你就慢慢对东西产生了怀疑。对，那为什么呢？就如果我们还赞美那种信任的话，就是我们还能看到小孩身上那种对就非常自然发生的信任的话，但我们为什么却回不到的去那样去相信？
1: 可以尝试吧
0: ，可以尝试再相信。对，最近跌五跟头吗？
1: <笑>跌五跟头也可以继续去相信吗？一个人是不是选择去相信别人，和他是不是有足够的判断力，这两是两件事情
0: 。呃，很相近
1: 。有些事情你是可以判断的，你是有判断力，你的判断力是可以起到作用的。但很多时候，他是一个选择，对人的信任和不信任。对。肯定不是小孩子的那种没有办法，就是他默认就是一个相信，而是说，当你把所有的所有东西都看一遍，你还选择相信，那是属于成年人的相信。你遇到这种分岔路口，你对每一部分的每一条路的未来的可能性，你都清晰的看过了，你都知道了，然后你还选择了可能有风险的一条路。那就是，你选择了相信，相信别人
0: 。对，当然我们这样说的比较抽象啊，是不是在非常模糊或者不确定的时候，是选择相信还是选择怀疑
1: ？一定要选择相信
0: 。对我们刚才在谈的，其实是童真意味着什么。当然，你给出的有一个答案就是童真，它代表了某种就它，就他会会很愿意相信。当然，论证成就是他自然的一种反应。嗯，没有给他怀疑的选项，没有给他不信任的选项，他就是相信的
1: 。他还不知道可以不相信，但是你作为一个成人，你是,一定你是知道的，一定知道你可以不相信的。但这个时候，当你知道这个你可以这么做的时候，你就会倾向于这么做。为什么呢？因为它让你感觉到安全。但所有让你感觉到安全的事情，都在限制你，都在另一种层面上在伤害你。所以你按照惯性去。过下去的话，你就会变成一个真正意义上的成年人，你不会相信任何人
0: 。童真还意味着什么？或者说，我们还能从小孩身上看到一些什么东西？在这场交谈当中，我看这个电影的时候，一个感觉啊，是这个小他是个小男孩吧？对，他的某种任性也好，脾气对于脾气的处理的方式也好，哈，那个所谓的童真也好，或者孩子气也好，是不是就是？最开始那个已经很完善的、很完整的东西了，而我们丢掉了它。我觉得我很早以前意识到一点，就是就有的人身上是会有一种孩子气，就哪怕他已经很大了，他有一种孩子气。这种孩子气，你可以论述成它是一种孩子气。你如果说好听的，它是一种率真，它是一种天真烂漫。你说不好听的就是幼稚，就你可以用各种词去褒义词或者贬义词来形容同样的一个东西，你甚至还可以说你怎么那么像洋人，那么像一个老外的思维方式，就可能那个时候大家都在描述的是同样的一个一个东西，那那个东西也许就是社会主流大众所不喜欢的，不希望你有的，但也许恰恰那个东西是特别好的，是特别宝贵的。嗯，你在跟小外甥女相处过程当中。你会有什么困惑吗
1: ？之前呢，可能就是我觉得很长一段时间，我觉得我对于他来说是一个没存档的状态嘛。偶尔有那么有那么一点印象，就接触过一个人，然后很快就消失了。接触过又消失了，你感觉不到他对你有一种依恋，或者说识别的感，有情感的那种反应
0: 。对此，你是一种什么情绪呢？嗯
1: ，我觉得就也没什么，我觉得很正常。因为这样的话，其实我对他也没有那种感觉，就很轻松。对。但你能明显看出，他跟他的家人或者他的父母，他是有那种感觉的。就你父母呢？呃，应该也有，但是肯定也没有对他跟他父母自己父母那么强。但是你现在你能感觉到是不一样，会有些变化。但之前有时候你就会你就会觉得，既然我们也没有这种情感层面真正的交流，那呃，当然会觉得这个他带给你这些责任是让你去反感让你让你很反感的。因为他相当于他不是在你这儿不是一个有有名有姓的人了，在那个时候，或者说你对他的意义还是很小，那但是你要承担他带给你的很多烦恼。但我觉得现在就就很不一样，但是未来会出现什么样的情况？其实，当你觉得你跟这个人有了更多的关联之后，已经建立了，不管是被动的还是主动的，那你对他就要有一定的责任。那他的好生活的好坏，就会影响到你的心理状态
0: 。困惑的点是什么
1: ？就是他要怎么在这个社会很正面的活下去，下去就是你是担心他？对呀、啊
0: ，就是你这种困惑是一种对他的担忧、担心
1: 。我觉得更多的是是担心自己无能为力吧
0: ，担心自己无能为力
1: ，就是担心我们参与其中的这个社会是配不上的。
0: Well they say people come, they say people go. This particular diamond was extra special. And though you might be gone, and the world may not know, still I see you celestial. And I should, but I can't let. But when I'm cold, I'm cold, yeah, when I'm cold, I'm cold, there's a light that you give me when I'm in shadow. There's a feeling within. ever go 有没有你自己身上的某些困惑，或者他改变了你什么？在与他相处，与一个小孩相处的过程
1: 中，嗯，我觉得他让我，如果我觉得如果没有他的话，我也不会去，不会去录录录这十期节目
0: 。为什么呢
1: ？我觉得改变了我很多之前的思考惯性吧，就让我真正的、认真的去看，就是去想这个事儿。
0: 去想亲密关系吗
1: ？不光是亲密关系，还有就是，嗯，就是这个孩子，我我之前对孩子的可能印象也会受你各方面输入的信息的影响，但是当你真正的跟这个孩子相处之后，你就会发现，就是所有的这些信息都是不可信的。嗯，然后你你，但你人生中很做出的很多决定，都是因为接受了这些信息
0: 。那你会不会怀疑这些信息为什么产生呢？逻辑在
1: 哪？啊、他当然有他自己的逻辑了，他怎么样？符合传播的逻辑，就是它契合了人们的那种不安全感，人们的那种胆怯，人们的那种害怕伤害的感觉，人们追求安全感的那种，怎么样能够不去被伤害？人是有这种需求的
0: 。小孩会伤害他们
1: ？不是，怎么说呢？就是说，当如果你没有，比如说你不去结婚，你不需要孩子，你就不会经历所有这些，你你控制不了的东西，对吧？呃，恋爱是不可控的，生孩子是不可控的，孩子变成什么样是不可控的，所有这些。当然肯定有这种情况存在，但是它不是一个常态，不应该是一个常态。那大多数不是这个样子，但是大多数是得不到言说、得不到表达、得不到传播的。你对整个社会的认知都是由你接受到的信息去构成的，你没有一些个体的经验。在这个前提之下，你对这个社会的认知就是严重被塑造过的。然后你你的所有行为逻辑都是依照这些被塑造过的东西去去，都你就被他
0: 们扭曲了。所以其实就是一个你见到了一个活生生的孩子，然后才让你意识到关于孩子的一些论述是不可靠的。对，进而产生了对所有的论述都觉得不可靠的对这种
1: 收获对。对，而且确实我读到过的，就是为什么人们会愿意生孩子，有一个很大的原因就是他们真的亲身的去接触过孩子。嗯，只要他们真正接触过，他们内心的很多。你不管是母性还是父父爱还是什么什么这些东西，就是你的这种东西都会被唤醒。那这个是人类维持自己繁衍的一个方法。但是现代社会，你没有机会接触到孩子，每天生活在楼房里，你每天根本就跟邻居也没有什么，然后你跟亲戚又不见，也没有很长时间这种接触，你接触不到孩子，所以你的你脑海里就没有一个没有接触过他好的地方，他可爱的地方。你没有这种这种背景知识的话，你对它就是一个无感的东西
0: 。你会让你想要孩子吗
1: ？会啊，因为我觉得它是一个特别美好的一个一个状态
0: 。这个说的好，就是这个 demo 玩了个 demo， 这个 demo 不错。对啊，不像大家描述这游戏这么不堪
1: 。对，因为别人描述它不堪是有目的的。什么目的？不让
0: 人类繁衍了？有很多目的啊，有流量啊，有传播呀、啊。就是描述一个好的孩子就不会得到这些，对呀、啊，可爱的孩子就可爱孩子的视频什么的不会得到这些吗？哦、那
1: 肯定不如坏的呀
0: 。你这么笃定吗？这这这个答案，这就是个答案
1: 。呃呃
0: ，一百、呃、分的答案，就
1: 是它是一种现象，这个现象就是它存在呀、啊，就是我们塑造出的孩子的形象就是这个样子，就是我们在社交媒体上看到的孩子的形象就是这样。
0: 我们是看了不一样的社交媒体吗？我觉得反而得到的流量的是那种萌娃萌宠的视频吗？就是萌的东西。是，当然这个也确实也没有必要往下。那我再追问一句，就是你就是跟外甥女儿相处这件事，跟我们录谈谈恋爱实习节目的关系是什么
1: ？呃，他让你去重新去想很多事情，觉得你有你经有结论结论的东西，嗯，你把它翻出来重新看看，你到底这个结论是怎么做出来的？你的思考过程是什么样？什么东西在里面推波助澜？这些东西是不是可靠的？那就想一想就知道，很多东西都是不可靠的。有有些东西你就只能自己去亲身的去体验过，它才是一个可靠的东西。